0: Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio
1: Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
0: Táto relácia bola vyrobená v roku
2: 2012.
1: Na štedrý večer onoho roku sa stará matka Ráchel chystala ako vždy v tejto dobe na cestu k jasličkám aj so svojimi synmi. Zavolala Šimona, ktorý obrával pôdu, Lazara, ktorý pracoval ako kováč a Ondreja, ktorý ešte chodil do školy. Boli to jej traja mladší synovia, jej miláčkovia. Mala ich obzvlášť rada, pretože sa jej narodili v pokročilom veku. Mala ešte jedného syna, volal sa Jozef. Bol to syn z prvého manželstva a sám už zostarol. Zle chodil a zhoršoval sa mu aj zrak. Bol to muž, ktorý veľa pracoval, veľa šetril a bol bohatý. Za vlastné peniaze opravil a udržiaval rodinný dom a pomáhal matke Ráchel s výchovou svojich bratov. Jeho bratia ho nemali radi, pretože sa im zdalo nespravodlivé, že mal z čoho v hojnosti konať dobro a oni nevedeli, čo si bez neho počať. Stránili sa ho. A ako náhle sa s ním preca len stretli? Vysmievali sa mu a hovorili a pozrime sa tu je náš milosti pán Ale on žil skromne ticho vo svojom byte ani si netrúfal na väčšie výdavky ako niekto, kto sa hambí pretože nevie ako sám sebe odpustiť nepriateľstvo svojich najbližších Onoho večera však matka Ráchel zaklopala na jeho dvere Jozef za chvíľu odchádzam so svojimi synmi pokloniť sa Ježiškovi. Cesta do Betlehema je dlhá a nemám dosť jedla, ale ty máš zásoby. Postaraj sa, aby poslúžili i nám. Jozef odpovedal, Dobré, Matka Rachel, všetko, čo je moje, je aj tvoje. Tu sú kľúče od sípky, od špajze, aj od komory. Vezmi si všetko, čo potrebuješ. Vezmi si aj viac. Mojim bratom nesmie nič chýbať cestou na tú veľkú slávnosť. Matka Ráchel vzala zásoby a odišla. V zápetí sa ale vrátila. Kabát tvojho brata Šimona je celý deravý a cestou mu bude zima. Ty máš predsa niekoľko kabátov, daj mi pre neho oblečenie. Dobre, matka Ráchel, odpovedal Jozef. Vezmi si môj sviatočný kabát. Pre môj kabát bude veľkým potešením môcť sa niesť do Betlehema na bratových ramenách. Matka Rachel vzala kabát a zakrátko sa znovu vrátila. Topánky tvojho brata Lazara majú zlé podrážky, nevydržia celú cestu. Ty máš ešte jedny náhradné a mal by si mu jedny topánky dať. On je mladý, silnejší než ty a mohol by si ich pokojne vziať sám keby ho to napadlo. Dobre, matka Ráchel, povedal Jozef. Vezmi si moje sviatočné topánky. Pre moje topánky bude veľkým potešením kráčať do Betlehema na bratových nohách. Matka Ráchel zobrala topánky a odišla. Z dvora bolo počuť, ako odchádzajú. Tu sa Jozef nesmelo objavil na Prahu. Matko Ráchel povedal... Nevezmeš ma so sebou, aby som sa aj ja mohol pokloniť Ježišovi? Bratia sa v tej chvíli nahnevali. Ježiš nepotrebuje boháča. Ježiš neprišiel kvôli bohatým. Ježiš bohatých preklial. Napokon, povedala matka Ráchel, si príliš starý, aby si vládal s nami udržať tempo. Zle chodíš a iba by si nás zdržiaval. A tu Jozef dal dole z prsta zlatý prsteň. Tu máš, brat Ondrej, si mladý, vezmi si môj prsteň, dáš ho ako darček, nášmu Ježišovi. Ježiškovi. Nie, odpovedal Ondrej. Som chudobný a Ježišovi prinesiem iba darčeky chudobných, pretože iba také má rád. Tvoje zlato nemá v jeho očiach žiadnu cenu. Máš pravdu. Pokorne povedal Jozef. Nechaj si ten prsteň sám a Ježišovi zanies moje srdce, aby sa nad ním zmiloval. Jeho srdce, onže má srdce, milosti pán, zo so srdcom, srdce boháča. No to je znamenité, to sa podarilo. Bratia sa smiali a bohatý človek sklonil hlavu, pretože bol vyvrhnutý z milosti vianoc Ideme, povedala matka Ráchel a odišla so svojimi synmi, so všetkými svojimi synmi, okrem tohto. Keď prišli do Betlehema, bol to veľký sviatok, tam v chlieve. Matka Mária a matka Ráchel boli také šťastné, že sa znova vidia, predsa sa poznali už tak dlho. A každoročne sa matka Ráchel vydala na tú istú cestu, aby mohla obdivovať a chváliť syna matky Márie. A matka Mária sa priateľsky pýtala na synov matky Ráchel. Tu sú, povedala stará matka. Tento tuto je Šimón a Lazar má zase kladivo. No a ten, ktorý má iba knihu, to je Ondrej. Sú mladí a silní a plní skvelej odvahy. S týmito tromi... Určite vykonáme niečo podareného. Jeden chýba, povedala matka Mária. Nikto, odpovedal Ondrej. Milosti pán, poznamenal Lazar. To Jozef, vysvetľu Šimon. Neviem, kto je milosti pán, povedala matka Mária. Ja poznám Jozefa. Z tej výšky, kde bývam, poznám ľudí len podľa mena. Ale... Prečo Jozef neprišiel? Nie je to duša plná dobrej vôle? Je to boháč, povedal Šimón. Šéf, poznamenal Lazar. A ten tvoj syn, povedal, beda bohatým, vysvetľoval Ondrej. Začína mať nejaké stuhlé nohy, pridala matka Ráchel. Nedokázal by s nami držať krok a ja som nechcela prísť neskoro. Matka Mária sa otočila a šla k jasliam pre svoje dieťa. O, ty naša malá nádhera, zašepkala. Zatiaľ si hovoril iba k hluchým a bojím sa, že budeš musieť hovoriť ešte k veľa hluchým ľuďom. Potom si ho posadila na kolená, aby podľa zvyku prijal klananie a dary. Tak bežte, pokloňte sa mu povedala matka Ráchel a traja synovia pokľakli. Klaniam sa ti, Ježišu, povedal Šimón. Buď pozdravený, o Bože, chudobných. Ja patrím k tým chudobným, ktorých miluješ a prinášam ti svoju prácu a námahu za všetky ročné doby. Dieťa sa pozeralo, ale neusmievalo sa. Netúži po tvojej námahe, povedala matka Mária. Daj mu radšej svoj kabát. Klaniam sa ti, Ježišu, povedal Lazar. Buď pozdravený, Kriste. Som pracovník, ako ty a prinášam ti svojim kladivom prácu celého týždňa. Dieťa počúvalo, ale bez úsmevu. Nechce tvoje kladivo, povedala matka Mária. Daj mu radšej svoje topánky. Klaniam sa ti, Ježišu, povedal Ondrej. Buď pozdravený, kráľu novej doby. Som ten, kto v tvojom mene zničí nespravodlivú spoločnosť a nastolí tvoje kráľovstvo, ktoré v nej nie je. Zo svojou knihou ti prinášam planúci hnev, ktorý je vo mne noc čo noc. Dieťa však odvrátilo hlavu. Má strach z tvojej knihy, povedala matka Mária. Daj mu radšej svoj prsteň. Treja synovia sa zodvihli. V chlieve pri nohách dieťaťa zaskvel sa kabát, topánky a prsteň. Malý spasiteľ sa usmieval. Naťahoval rúčky k tomu svetlu, ako dieťa, ktoré sa raduje z krásneho plameňa ohňa. A matka Mária povedala ticho. Ďakujem ti, matka Ráchel. A ďakujem aj tvojim synom za to, že môjmu malému synáčkovi priniesli darčeky, svedčiace o veľkej láske. Pretože v jedinom z týchto sviatočných odevov je viac lásky, než v pote celého života, pokiaľ sa do neho primieša žoč srdca. S Bohom Šimon, Lazár a Ondrej. Pamätajte si, na čo je chudobnému, že je chudobný, ak stráca lásku. Dovidenia na budúci rok, matka Ráchel. Vráte sa domov a povedzte Jozefovi, v jasliach bolo požehnané tomu, ktorý neprišiel. Vianoce môžu niekedy naozaj vyzerať aj tak, ako ich vo svojej poviedke Vianoce boháča, ktorý mal dobré srdce, v rámci knihy Vianoce starej ťavy a ďalšie poviedky opísala Mária Noelová. Nezáleží na tom, či ich prežívate sami, v kruhu rodinných príslušníkov alebo vo veľkom spoločenstve, podstatná črta, ktorá jasne vystupuje aj z predchádzajúceho príbehu, zostáva nezmenená. Tieto dni nám pripomínajú, že k nám na tento svet prišiel Boží Syn. Kdekoľvek a s kýmkoľvek ich teda budeme prežívať, netreba zabúdať na lásku. Asi väčšina z nás si vie predstaviť, ako vyzerá slávenie Vianoc v našich domácnostiach, v rodinných spoločenstvách. Zasvetené osoby však prežívajú sviatky narodenia pána vo svojich komunitách. Milí priatelia, v nasledujúcich sviatočných chvíľach vás pozývame, aby ste spolu s nami navštívili kláštor školských sestier svätého Františka v okoličnom a objavili, ako vyzerajú reholné Vianoce. Reláciu pod týmto názvom pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátor Martin Šajgalík. Prajeme vám príjemné počúvanie. Čom sú rehoľné Vianoce iné oproti tým, ktoré poznáme z našich rodín? Dostávajú aj rehoľné sestry darčeky od Ježiška? Čo pre nich znamenajú sviatky narodenia pána a ako trávia Silvester? Toto sú len niektoré z otázok, na ktoré budeme hľadať odpovede v kláštore školských sestier svätého Františka v okoličnom. Zavítame teda na sever Slovenska do mestskej časti Liptovského Mikuláša. O samotnej komunite sestier, ktoré tu žijú, na úvod porozpráva predstavená kláštora sestra Magda.
0: Sestry naše prišli do komunity v okoličnom alebo do okoličného roku 1998, keď sa skončila stavba tohto nášho kláštora. Na začiatku tento dom slúžil najmä mladým sestram o formácii Novickám, Terajšia zostáva sestier, sú prevažne staršie sestry. Je nás tu teraz 32 sestier. Sú tu aj novicky, máme teraz 4 novicky. Tým, že sú to staršie sestry, tak celá tá služba, zameranie a program komunity je venovaný im. Pomáhame im v ich ťažkostiach zdravotných. Spolu s nimi prežívame komunitný život. Spolu s nimi kráčame na ceste k svetosti. A zásad tie mladšie sestry začínajú tu. Reholný život, učia sa a takisto spolu s nami prežívajú tento čas. Komunitný život, myslíme pod tým spoločný život, spoločné modlitby, spoločné prežívanie pracovných chvíľ, spoločné trávenie radostných chvíľ, tak spoločné kráčanie
1: v Bohu. Rehoľu školských sestier založila Antónia Lamplová, ktorá so svojimi spolupracovníčkami, členkami 3. rádu svätého Františka, sa snažila v rámci vyučovania kresťansky vychovávať deti a pripravovať dievčatá, aby sa stali dobrými matkami. Toto je poslanie školských sestier aj dnes. V celku
0: školských sestier v našej provincie je výchová a formácia celého človeka a potom aj služby odpovedať na potreby doby. Táto naša komunita, keďže sú tu staršie sestry, tak sa venuje najmä im, že nemáme činnosť vonku, ale vo vnútri spoločenstva, služba o sestry, pomoc a to, čo prináša spoločný život, potreby, aké sú.
1: Ešte predtým, ako sa naplno zameriame na prežívanie samotných Vianoc, pozrime sa, v čom spočíva adventná príprava vysvetľujú sestry Aloizia a Olimpia.
3: To každý rok je niečo iné. Je to Toľko schodkov vždy. bolo, koľko je dny do Vianoc a vždy na každý deň bol nejaký úmysel a ten sme sa snažili teda splniť. Ale každý rok je to, je to niečo iné. Niekedy sa číta písmo svete tak postupne, niekedy sme robievali, to bolo veľmi pekné. Jasličky sme pripravovali, že ktorá sestra si čo vyťahala. Niektorá bola oveška, niektorá bola pasterík, anielik, svetý Jozef, pána Mária a anielik. A tieto sestry, ktoré si to vyťahali, tak mali nejakú úlohu záporom obyčajne, aby sme urobili radosť pánu Ježišovi. Alebo niekedy sa nakrešil strom prázdný. a dobre skutky tie sa dávali potom na tie konáre ako ozdoba. A keď to bolo niečo negatívne, tak jablko bolo zmité a spadlo pod strom. Alebo
2: do jasličiek sme dávali slamky za nejaký dobrý skutok, za nejakú obetičku a to bolo lôžko pre pána Ježiša.
3: Prasné jasličky sa dali na začiatok a sama vedla a za každý dobrý skutok sa položia sama do jasličiek.
1: Aj nejaká tá spoločná formácia mm-hmm. v podobe cvičenia alebo obnovy?
0: Tak na začiatku adventu, tak ako celá cirkev, aj my sa stretneme ako spoločenstvo sestier a každá sa vyjadri, čo by videla v tomto čase ako spoločenstvo, že by sme mali prežívať vo veľkej miere, alebo najčastejšie to býva také uvedomenie si, takého stišenia. Viac času venovať, jak osobné, tak spoločné na čítanie Božieho slova spolu s pánom Mariom, lebo tá nás prevádza adventom. Je tam aj slávnosť nepoškodeného počatia. A potom sa už primerané tomu stanovia predsa za tie Spoločné a plus každá sestra si dáva na ten čas adventu osobné.
1: Pojem, ktorý pre každého jedného z nás má trochu iný význam. Konzum, darčeky, koledy, pekná atmosféra, narodenie Božieho syna či stretnutie rodiny. Čo Vianoce znamenajú pre školské sestry, približuje sestra Jitka z kláštora v okoličnom.
4: Vianoce sú pre nás časom, v ktorom na novo prežívame, že Boh sa stal človekom, že Ježiš sa narodil ako malé bezbrané dieťa. Ako dieťa, Kristus, vykupiteľ a ako Emanuel, Boh s nami, ktorý sa narodil z najčistejšej matky, pani Márie. Ako sestry svetého Františka si tiež pripomíname, že práve svetý František z urobil prvý živý betlehem a tešil sa z neho s obyvateľmi dedinky Grečo.
1: Hovorí sa iný kraj, iný mrav. A to isté platí aj o štedrovečernom programe. Svetá Omša, Samotná večera, nejaký ten domáci kultúrny program, rozbaľovanie darčekov. Toto všetko bežne zažívame doma. A sestra Celina nám prezradí, čo z týchto bodov sa nachádza aj v ich programe. Zídeme sa v
5: kaplnke, kde začíname slavnostne večernými chválami. Po modlitbe si každá sestra zoberie kahanec, ktorý si niekedy vyrábame same zapáli od betlehemského svetla, ktoré každoročne k nám prinášajú skauti. A za spevu koliet ideme do jedálne. Jedáleň osvecujú len sviečky a stromček. Keď už sme tam všetky, sestry sa stíšia a do ticha zaznieva Božie slovo o narodení pána. Potom nám sestra predstavená odovzdá prijanie generálnej a proviciálnej predstavenej. A zažela nám požehnané Vianoce. Veľkým obohatením štedrého večera sú krátke scénky, ktoré sprítomňujú tajomstvo narodenia.
1: Aj vy si myslíte, že je prežívanie Vianoc v kláštore iné oproti prežívaniu doma v rodinách. Sestra Michaela pridáva niekoľko postrehov.
6: V kláštore nie len Vianoce, ale aj celé vianočné obdobie prežívame viac v takom duchovnom rozmere. Cez vianočné obdobie spievame vianočné piesne aj pri jedle a príležitostne si zaspievame tak súkromne i v kaplnke pri jasličkách. Toto radosné obdobie sa snažíme žiť a prijavovať radosť a ďakovať, že prišiel na zem Boh Emanuel. Istej v rodinách sa snažia o duchovnejšie prežívanie v Janoc, Ale z rôznych dôvodov sa to nedá vždy uskutočňovať tak ako u nás. Nášmu duchovnému prežívaniu napomáha aj to, že máme kaplnku v dome, kde môžeme častejšie cez deň adorovať toto tajomstvo Božieho narodenia. Verím
1: Na rádia Lumen počúvate reláciu Rehoľné Vianoce. Rozprávame sa v nej so školskými sestrami svätého Františka z okoličného. Aj táto relácia je svedectvom toho, že naše rádio má v tento sviatočný čas upravený program. Namiesto tradičných každodenných súčastí nášho vysielania vám ponúkame špeciálne relácie. Prenezme sa však teraz naspäť do okoličného. Majú aj sestry počas Vianoc nejakým spôsobom upravený program oproti bežným dňom?
0: Spomenuli ste program Radiolumen, tak naše sestry sa už tešia na program, pretože chcela by som využiť túto chvíľu, sú veľmi vďačné za Radiolumen. Myslím si, že pre mnohých starých ľudí osamelých, ale aj pre naše sestry je taký zdroj obohatenia, čerpania, lebo mnohé už ťažko sa im číta, nevidia, mnohé ležia, že sa nemôžu zúčasnovať. Či už našich programov, alebo programom voľnku. A váš program Radialumén je veľkým obohatením. Náš program cez Vianoce je takisto upravovaný. Je tam daný aj veľký priestor na také osobné prežívanie pre jednotlivú sestru, aj na oddych, aj na občerstvenie. A v mnohom si ho upravujeme podľa možnosti, aké sú televízny program, váš program, alebo ponúk stvarnosti, z okolia, koncerty, akadémie, že niektoré sestrich sú zvon, inne zasa čerpajú doma. Takže je aj keď nie každý deň iný, ale v mnohom počas via sviatkov taký upravovaný aj zodna na deň.
1: Presúvame sa do kuchyne, že aj do kuchyne, potom do jedálne a pozrieme sa okrem toho duchovného prežívania aj na to telesné prežívanie a naplňanie žalúdkov. Ako je to teda u sestier?
2: U nás štedra večera je dosť pestrá. Po zaspievaní koliet pristúpime k štedrej večeri. Na stole už máme na tanieroch oplátky, ktoré jeme s medom. Po nich jeme kyslú polievku s hubami a rezancami. A tieto dve jedla jeme pri rozsvietených sviečkach, ktoré máme na krásnych vianočných stojankoch alebo svietničkoch. Po tomto jedle sa tieto svetla zhasnú a rozsvietia sa už riadne svetlá elektrické. Po nich máme ďalšie jedlo, ako druhé vypražané alebo pečenú rybu so zmiakovou kašou a uhorkou alebo so zmiakovým šalátom. Potom máme opekance s makom a s tvarohom takzvané bobálky ako na liptového voria. Počas čedreho večera jeme vianočnu, vianočku a čaj a naša štedrá večera
4: pozostáva zo zvykov sestiar z rôznych časti Slovenska. U nás doma štedra večera to musela byť rybacia polievka z kaprových hlav a potom teda vysmažaný kapor so šalátom. No a musela byť taká, že vianočná vianočka, to znamená, že tam bolo viacej orechov, hrozienok, mandlí a neviem čoho ako cesta. Tak to akože boli také naše vianočné jedlá.
1: Aj tu sa to nejako adaptovalo, alebo tu prišla zmena.
4: No asi nebal by kto zabíjať tých kapelárov.
1: <laughs> kto je zodpovedný za prípravu štedrej večere?
4: No hlavná kuchárka.
1: Máte tak, pravidelne každý rok tie isté hlavné kuchárky pripravujú, alebo sa stretajú?
2: Zodpovedná a ostatné pomáhajú. Kde kdo sa pritrafi, že ide niečo pomáhať? Čistia, zeleninu, zemiaky, škrabu a všetko možné. Kolačky,
0: Kolačky sa peču už dopredu, ale zodpovednosť má hlavná kuchárka. Keď sestra prežíva v malej komunite, tak tam tvoria aj pripravujú všetky sestry. Alebo si volia, ja budem robiť to, ja som zasa dobrá v tom, ja chcem robiť to. Ale vo veľkej komunite, keď žena nás je 32 sestier, a ne každá vie variť, niektorá ťažko čajovari, iná zase vie viac veci, tak by to bolo asi ťažké,
3: aby sme tam sa všetky zúčastnili.
1: Takže si potrebujete rozdeliť úlohy, aby to všetko fungovalo.
3: U nás bolo zvykom, a aj stále to mi ešte chýba, že tie bobalky sú so sušenými šlívkami. To vtedy bolo hodné. Opekanče, čiže bobalky. A sušené šlívky a s maslom museli byť. To sú bobalky liptove.
1: Aj na naleptové, čo dom, to iný zvyk. Hlavným pre deti bývajú darčeky. Chodí aj k sestram Ježiško rozdávať darčeky a ak áno, tak aké?
4: Okay. Darčeky? Áno, aj k nám chodí Ježiško s darčekom pod stromček, ale je to trocha iné ako doma. Na začiatku Adventu si každá sestra vyťahne meno inej sestry z tejto komunity a za túto sestru sa potom celý Advent modlí a usiluje sa jej preukazovať nejaké pozornosti alebo robiť radosť v bežných denných situáciách. Myslím na to, čím by ju potešila, čo by jej dobre padlo. Či už nejaká drobná pozornosť, nejaká možno hmotná. Samozrejme, podľa možnosti tak, aby sestra nevedela, od koho to dostala. cukrík obrázok, čokoľvek pekné. Poslúžiť jej v tom, čo jej dobre padne, hoci len nájsť si čas, častejšie ju navštíviť, zvlášť ak je to staršia sestra, chora, porozprávať sa s ňou, vypočuť ju a tak. Súčasťou toho je aj príprava malého dáčeka pre túto sestru, Keďže peniaze máme spoločné, tak musí na prípravu stačiť malé vreckové. Takže darček treba vyrobiť alebo kúpiť nejakú len drobnosť. Ale hlavné je, aby sme sa usilovali týmto darčekom urobiť sestre radosť.
1: Samozrejme, niektoré sestry pridali aj konkrétne príklady tých darčekov, ktoré im urobili najväčšiu radosť, keď ich dostali.
2: Malého anielička
3: porcelánového a nejakú dobrodku čokoládku. Cvietníček <laughs> urobený alebo sviečku
7: ku
0: tenzu. Mňa často milo prekvapila kniha po stromček a niekedy taká, po ktorej som túžila. Práve som je dostala, treba zo toho aniela tajného, ktorý veď alebo dozvedel sa, čo by som chcela.
1: V scenári štedrého večera pokračujeme neodmysliteľnou súčasťou polnočnou svetou omšou. V domácnostiach zväčša nemávame kaplnky, kde by sa dala slúžiť svetá omša a zvlášť polnočná na Vianoce. V tomto majú sestry v kláštore výhodu, lebo omšu môžu mať tak povediac doma. Svete omše mávate bežne tu, v tejto kaplnke. A ako je to s polnočnou, respektíve, že aj tak celkovo so svetými omšami počas sviatkov? Či sa zapájate do farskej komunity, chodievate do farského kostola, alebo mávate aj tu, vo svojej kaplnke, svoje vlastné sveté omše?
3: Svetú omšu mávame každý deň v našej kaplnke. A polnočnú omšu mávame každý rok od 21. hodine. Najmä kvôli starým a chorým sestram. A na túto omšu chodievajú aj rodičia s deťmi a starší ľudia z blízkého okolia. Niekedy je to plná kaplnka až festivul. Pri Svätom omši nás prenikne hlboká radosť a nadšenie z nového príchodu Božieho dieťaťa Ježiša, čo vložíme do spevu koliet. V kostole býva polnočná Sveta Omša o 24. hodine. Mnohé sestry idú i na túto Svetu Omšu a mladšie sestry spievajú vo farskom spevokole.
1: To, že prežívame Vianoce, prezrádza niekoľko vecí. Výzdoba na oknách, koledy z rádia, vôňa medovníkov či Vianočný stromček. V kláštore v okolí sú to rovnaké indície.
5: Okrem Vianočnej liturgie je to výzdoba v celom dome. Každá sestra má aj v izbe jasličky a Vianočnú výzdobu. V spoločných priestoroch máme väčšie vyzdobené stromčeky alebo Ikebanu a betlehemy. Pri hlavnom vchode vo vestibule každého víta veľký Betlehem, ktorý pozostáva z veľkých i malých domčekov, ktoré vyrábajú sestry počas adventu. Dá sa povedať, že je to celé mestečko. Každý rok je
3: tento Betlehem trošku iný. Keď vyšiel Betlehem z kaplnky, von do vestibulu, tak tam bol väčší priestor, dalo sa to porozkladať, boli tam... Trhovnici, holúby, kone a všetko možné, čo v Bethleheme asi Nie. žilo a rástlo, Aj pradielko sa tam suší v našom Bethleheme. No.
1: Máte spočítané, že koľko približne je tam jednotlivých častí, alebo postaviček, alebo domčekov?
3: Tam je toho toľko, ani sa to nieraz počíša. Čiže 50 určite. Vodovod. Pod voček. Čiže od vrchu, cez všetky také priehlbinky až dole, kde ovečky pijú z neho. A zvlášť vyniká tam
6: Archaniel Gabriel, ktorý je oblečený. Svetý Michal Archaniel je oblečený za Archaniela Gabriela.
5: Je to totižto ťažká socha, ktorú neprenášame. Iba ju oblečíme do iného rúcha, ju
1: To je socha, ktorá tam je stále. A vlastne na je miesto k nej je urobený Betlehem.
2: Maličký anielik v okne stál. A krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal, aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
1: Pred malou chvíľou sme naznačili ďalšiu súčasť týchto dní – koledy. V roku 2012 sa už po 18. krát na Slovensku koná koledovanie dobrej noviny. Väčšinou v týchto skupinkách nájdeme deti s ich animátormi, ale ani to nie je pevným pravidlom. Zapájajú sa aj sestry do koledovania dobrej noviny? Chodia zvestovať túto radostnú zvesť?
6: Áno, i sestry chodíme zvestovať dobrú novinu k niektorým rodinám a osamelým ľuďom vo farnosti. Tiež našim ležiacim sestričkám na izbe zaspievame koledy a tešíme sa spolu s nimi z radosnej zvesti, že sa nám narodil
1: pán. Aj v okoličnom funguje aktívna skupinka erkárov, ktorí vždy na Vianoce prechádzajú mestskou časťou a tiež prilahlým sídliskom podbreziny. Koledníci,
6: deti z Farnosti začínajú s dobrou novinou práve u nás v kláštore. Vždy si s nimi tak zo srdca spoločne zaspievame vianočné
1: koledy. Nebolo ani potrebné pýtať sa, ktorá je ich najobľúbenejšia.
0: Tichánou. No, Na sa Kristus, narodil. Jés Mariáš,
2: sa Kristus pán Veselme sa. Zroduje kvietok svietol
3: nám.
2: Radujme sa. Života čistého, z rodu kráľovského,
6: Kristus
2: Pán narodil sa.
6: Niekedy zvykne niektorá sestrička spod spodokna a vtedy si spomíname na naše detstvo, na naše, ako sme prežívali doma. A obyčajne zaspieva nám túto pieseň. Malé je Zuliatko, nebo malované, malúčky Ježiško, hľa leží na slame, aké je rúžové, má očka nebove, Mária radostná, chová ho na lone, a svetý Jozefko, Radosťou oplíva, keď sa na malého Ježiška spodíva. Odmenil Máriu, tú rúžu spanilu, kolísal Ježiška, nebezkulali ju. Ja som malý neveličký, pýtam si ja do kapcičky kus kaláča, kus kabáča, donesie vám jutro ptáča ak sa vám to nezvidí, donesie vám hlavu z ryby nech vám takto koničky skáču Pasli ovce valasi pri betlemskom salaši aniel sa im ukázal, do betlema im skázal. do betlema pôjdeme, Krista pána nájdeme nájdeme ho v jasličkách, uložený prienočkách na píšťalke pi, 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 nech ten Ježiš dobre spí. Na husličkách hra, 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 nech nám pán Boh slávu dá. Mňa mamička zase
2: takú pesničku, ešte keď som bola malá. Gloria, gloria in excelsis, narodil, narodil sa pán Ježiš. Gloria, gloria In Excel,
5: chválme
2: mi, chválme mi Boha ho.
5: Vinšujem vám tieto slávne sviatky Krista Pána Narodenia, aby vám dal Pán Boh zdravie, šťastie a po smrti večnenie nebo obsiahnutie.
1: Každý rok k vám chodia koledníci. Ešte ani ano. raz nevynechám. 10 rokov isto.
0: 14 rokov, lebo už tu ano. dobrá novina bola, keď sme prišli.
1: Koledníci Dobrej
0: noviny. Tí tu boli už pred nami. Keď sme my prišli, tak prvé Vianoce už prišli. Čiže 14 rokov si pamätáme, že dobrá novina Koledníci chodia aj k nám a po celej kvarnosti, čomu sa veľmi tešíme.
1: Vianočné obdobie nám pokračuje ďalej, prichádzajú ďalšie dni, prelom rokov, teda Silvester, Nový rok. Kde a akým spôsobom sestry trávia tieto dni a samotný prelom roka, teda tú polnoc?
0: Tak sestry, v našej komunity sú prevažne doma, tým, že sme staršie a zaznovicky tiež nechodievajú domov, ale niektoré, keď je potreba alebo treba navštíviť niekoho, tak chodia. Cez vianočné obdobie, ako som už spomínala, máme taký voľnejší čas, ale zároveň jednotlivé dní, sú také bohaté, symbolické. Svetého Štefána, tak to býva čas takej rekreácie a obohatenia. Na Svetého Jana zvykneme svetiť víno, takže... Nie je povinné, ale skoro každá sestra to svetené víno použije na pamiatku Svetého Jana. Je to za prítomnosti kniaza, kniaz po Svetej Omši, v jedálni predložené víno a modlitevníku na svetení je tá modlitba, celý obrad.
1: Čo pripomína Svetý Ján a čo si tým pádom pripomínate aj vy pri pití tohto vína?
3: Pri tom svetení. Na sviatok svetého Jána prísvedení vína. Potom, keď si strngáme, tak hovoríme, pijeme na lácku svetého Jána. Lebo svätý Jan Miláček až do vysokej staroby stále pripomínal veriaci Miláčkovia, a milujte sa.
0: Potom býva svetá rodina, tak niekedy mladšie sestry pripravia taký vhodný program o bohatstve, ktoré nám priniesla Matka Božia s svetým Jozefom s príchodom Ježiša Krista. A Silvester je to aj u nás taký deň mimoriadný, záver roka. Počas dňa každá sestra osobné tak prežíva v takom ďaký vzdávaní za ten rok, čo pre ňu bol, čím obohatením, pre celé spoločenstvo. Večer býva Sveta Omša, najmä v kostole sa zúčastňujeme. Je to taká ďakovná, ako všade inde. Po Svetej Omši sa stretávame na Večeri Slavnostnej po večeri býva taký spoločný silvestrovský program, ktorý si ale pripravujeme my, najmä sestry, ktoré majú dary na to, tvoriť program alebo pripraviť takú atmosféru. Nepozeráme televíziu v ten deň, ani programy iné. V závere v tých hodín posledných snažíme sa prežiť v kaplnke nádorácií, či už osobné alebo spoločné. U nás je možnosť tiež aj v kostole. A takisto príjmame, alebo začíname takto na modlitbách pred pánom prvé hodiny roka, čiže nový rok. Potom sa stretneme znovu v jedálni a tak spoločne, alebo jednotlivo prajeme požehnané dni začínajúceho roka. Začína nový rok. Pre nás je taký, okrem toho, že je slávnosť Matky Božej, ten deň už naše sestry, čiže taká tradícia si v reholných spoločenstvách, že si príjmame tzv. patrona roka, úmysel roka. V ten deň sestra príjme úmysel roka, na ktorý sa modlí. Zároveň patrona roka, svedca, o ktorého prosí o rodovanie na tento úmysel, napríklad za kniazo, alebo za ťažkochorých a primeraný svety k tomu. A tiež si volíme aj, alebo ťaháme sestru z komunity, na ktorú zvlášť v tomto roku by sme mali pamätať. Tak to je na prvý deň v roku.
1: Vráťme sa však k tomu poslednému dňu v roku, pretože posledný deň väčšinou jeho súčasťou býva nejaké to zhodnotenie, rekapitulácia uplynulého obdobia. Aj pri ďakovných svetých homšiach, vo farnostiach to býva zvykom, že kňaz spočíta všetky sobáše, krsty, pohreby, stav farskej pokladnice a podobne. Prebieha aj v rámci komunity v kláštore niečo podobné, nejaké také spoločné zhodnotenie?
0: Tento deň ani nie, skôr je to na takom osobnom shodnotení sestier, stier, ale máme predtým, buď v tom čase vianočnom, deň tzv. duchovnej obnovy, keď sa tomu jednotlivo venujeme, ale aj spoločne, a potom v inom čase, ale samotný deň na Silvestra, takéto kalkulovanie koho čo, koľko sme urobili, nerobíme. Už v Reckove je dávno minúte, nemáme čo kalkulovať.
1: Ľudia oslavujú, vítajú Nový rok, delobuchmi, petardami, svetlicami, raketami. Nájdu sa aj u vás v kláštore, keby sa urúbila inšpekcia niektorý rok. Bolo tak, že ste sa zapojili aj takýmto spôsobom?
3: My len pozeráme, keď jeme z kostola, lebo to už je po polnoci, tak z každej strany pozeráme tie svetlomety. Ale... Mrkáme očami, či do nás nejaká tá raketa nepadne.
4: Jeden rok to bolo také veľmi pekné, lebo spoza váhu strieľali rakety do váhu a my sme to pozerali, jak v televízii z balkona, tak to bolo veľmi pekné.
1: Ale sestry samotné neprispievajú k tomu takýmto spôsobom, k vítaniu. Nám
4: sa to páči, radi sa na to
2: pozeráme, ale do toho sa nezapájame.
1: V relácii Rehoľné Vianoce sa na volnách Rády a Lumen rozprávame so školskými sestrami svätého Františka z kláštora v okoličnom. Veriaci si počas sviatkov narodenia pána dávajú posvetiť svoje príbytky. Pozývajú kniaza k sebe domov a okrem pokropenia domácnosti je súčasťou tejto pobožnosti nápis nad dverami s aktuálnym rokom. Ako je to u sestier, že či môže ísť kňaz s asistenciou, teda v spoločnosti miništrantov, aj do takých priestorov, do jednotlivých príbytkov sestier, do izieb, ktoré sú normálne v klauzúre a kam sa bežne počas roka človek nedostane?
0: Áno, máme radi aj my a snažíme sa svetenie príbytkov, svetenie nielen celého nášho reholného domu, ale každá sestra chce aj svoje izby. Takže v tento deň kňaz môže s asistenciou miništrantov vstúpiť do klauzúry a navštíviť alebo posvetiť každú izbu.
1: Koľko izieb je v samotnom kláštore? Teda koľko práce má kniaz, keď príde posviacať príbytky sem k vám?
5: Tak je to 40 izieb a plus ešte spoločné izby a ešte aj teren do konca jedného roku sme mali aj povalu.
1: Vianočné obdobie je plné zvykov, symbolov, liturgie a stretnutí. Toto všetko v nás vyvoláva príjemné pocity. Deti sa tešia najmä na darčeky. Rodičia sa tešia kvôli tomu, že sa stretne celá rodina. A sestra Itka doplní, prečo sa na Vianoce tešia sestričky.
4: Neholné sestry v našej komunite sa na Vianoce tešia najviac z toho, že máme viac času na prežívanie spoločenstva. Naše spoločenstvo v komunite je naša terajšia rodina. a Keďže cez Vianoce sa snažíme nerobiť žiadnu takú robotu, ale byť spolu, tak sa spolu... Tešíme z radosti, že Pán Ježiš je s nami, že z lásky k nám sa stal človekom. A tešíme sa z toho, že sa aj trocha pospíme viacej.
1: Seste, ktoré majú ešte napríklad súrodencov, alebo netere, synovcov, ako je to s tými biologickými rodinami? Je možnosť, že by počas vianočného obdobia išli pozrieť svojich príbuzných, alebo naopak, že by príbuzní prišli sem do kláštora a prišli by ich pozrieť?
4: No nie. Nie je to zvykom jedine, by to musela byť nejaká veľmi mimoriadná situácia v rodine, ale za normálnych okolností sme spolu sestry a to je naša rodina a snažíme sa s touto rodinou byť cez vianočné obdobie.
1: Posledná časť nášho dnešného rozhovoru v relácii Reholné Vianoce bude patriť spomienkam najstarších sestier Olympie a Aloizie. Vianoce totiž nie vždy sú iba časom radosti a hojnosti. V uplynulých desaťročiach prešla naša spoločnosť rôznymi obdobiami a niektoré z nich Greholníkom vôbec neboli prajné.
2: Začněme dátumom, kedy nás vyvězli. 28. augusta v roku 1950 nás vyvězli z materského domu v Žilině do kláštora pod Znievom. My jsme školské sestry sv. Františka, preto nás odvězli ku školským sestram de Notre Dame. Hněď jsme se spolu s nimi pekně zžili. V boli poznačené utrpením, ale aj radosťou. Napriek tomu, že jsme boli pod stálým dozorom zmocněnky, ktorá nám nedovolila stýkat sa s príbuznými či známymi, boli jsme uměstněné vo velmi stiesněných priestoroch, nemali jsme to, čo jsme najnutnějšie potrebovali ako hygienické zariadenie. Na Vianoce sme mali veľmi pekný spoločný program v kostole aj v kláštore. Pre mňa najkrajšie Vianoce boli v každom roku,
3: pretože sa narodil Kristus Pán. Najťažšie Vianoce boli prvé, ktoré sme prežívali už ako vybeřené na Moravu. Bývali sme v internatoch za mestom Šumperk a chodievali sme autobusom do továrne na spracovanie lanu. I tu sme boli stále pod stálým dozorom z Mocenky, ktorá s nami cestovala aj autobusom do roboty, aj domov. Bývali sme v dvoch ubytovniach za mestom Šumperk so sestričkami, spomínanými notre a ani tu sme neboli bez radosti. I keď to boli samé také drobné veci, ktoré sme si mohli navzájom vychádali v ústretí s láskou alebo malými pozornosťami. A keďže nás tam bolo hodne, nás bolo 80 školských sestier, tak mavali sme spoločný spev. Nacvičovali sme dvoj aj štvorhlasné zbory a kantaty na naše reholné sviatky, lebo pri takýchto sviatočných príležitostiach. Tým sme si tiež spríjemňovali mnohé niekedy ťažké situácie. Zožili nás vyviezli rano. Po Svetovomuši ešte sme nemali ani ranejky, ani nič. Toľko, čo sme si vzali zo seba a sme do kláštora po znievom. No najskôr sme na dvore sedeli na tých pod lípami. Tam boli pred nami siroty. No a tak ten dom to nebol pripravený pre sestry. Mali nás tam miestnosti? koľko, 8 a 10 ležala v jednej miestnosti. A myši chodili a potkáli, to bolo hrozné. Až som rád. No, prežili sme to. Ako si spomínam, že prv neboli také bohaté Vianoce a Vianočné dárky, ako teraz, ale mali sme z ní naozaj radosť. Keď sme dostali saček s perníkami, ktoré sa upiekli doma, v druhom sačku sme mali drogériu, to, čo sme potrebovali. Mali sme z toho veľkú radosť, lebo ja som si z toho sačku mohla vziať ten perník, keď som mala chuť, keď som mala hlad. No teraz sú o mnoho bohačie darčeky a mnoho bohačie Vianoce, ale radosť bola aj vtedy, aj teraz.
1: Na záver pridávame ešte radu pre reholníkov a reholníčky, ktorí uplynulé režimy nezažili.
3: Mladým sestram odkazujeme, aby si vážili spoločný reholný život a život v slobode. My sme tu slobodu nemali. Všetkým ľuďom
2: by sme chceli odkázať, že pravé Vianoce sú vtedy, keď sa v srdci narodí Ježiš a či prežíva Vianoce sám alebo v spoločnosti, na Vianoce nikdy nie je sám.
0: Som si uvedomila ten veľký rozdiel, že totality v podstate, že polnočne každý kostol bol nabitý, natesný, že tak nejak tým, že bolo málo posolu, málo svätých homši, bola treba zbofárnosti jedna aj v meste, že sme mali niekedy problém dostať sa do kostola, ale sa prežívala tá spoločná radosť. Na rozdiel, tá možnosť teraz je oveľa väčšia, ale toto má pritom napadlo. Ale... Vtedy
6: to bolo, nože... To, to, čo je nedostatočné, tak vtedy... To, čo sa nám sprístupní, že to vtedy v takej dvojnásobnej radosti uh-huh. si to uvedomujeme a prežívame. A to asi aj vtedy to tak uh-huh. bolo. Chodilo
7: a
4: bolo sa vža na, na
6: poločnú
4: pešo, tako, pretože už nechodili spojení. Najčo uvedomilosťou, možno,
6: že to bolo. Že... Teraz nás nám to troška tak, ako by dovšem neváli, že sa obnovujeme v tom, takisto ako aj v tomto roku viery, Veď veríme stále, ale uvedomovať si asi cez ten rok to, že viac a hĺbšie veriť a skutočne veriť podľa tých článkov viery.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali reláciu Rehoľné Vianoce. Pripravili ju pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátor Martin Šajgalík. Za spoluprácu pri nahrávaní ďakujeme sestra Magde, Jitke, Aloizii, Olympii, Michaele a Celine z kláštora školských sestier Svetého Františka v okolí. Za všetkých vám prajeme požehnané Vianočné sviatky.